0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de chéri. Si vous nous écoutez, c'est que nous avons survécu à la folie du festival d'Angoulême qui fut une nouvelle fois riche en expositions, en rendez-vous et en soirées en tout genre. Mais la folie ne s'arrête pas car nous sommes au Mycéliade pour une tournée de rencontres et de projections. Tout sera sur le site internet de C'est plus que de l'ASF. Du coup, n'hésitez pas à venir nous saluer. Trêve d'informations, on passe maintenant à notre podcast du jour et nous revenons sur le lézard le plus célèbre du cinéma qui fête ses 70 ans en 2024. On écoute un extrait de la bande-annonce de Godzilla Minus One, véritable phénomène de ce début d'année que nous allons tenter d'expliquer. Alors, c'était... Euh un extrait de la bande-annonce de Godzilla Minus One et j'ai le plaisir d'avoir notre invité avec nous aujourd'hui, Fabien Moreau, bonjour à vous et bienvenue. Et bonjour Lloyd, bonne année et merci de me recevoir. Vous euh, êtes journaliste et spécialiste de Godzilla, vous avez même écrit un livre qui est la Bible sur ce monstre, imaginé en 1954 par le réalisateur Ishiro Honda. Euh, on avait fait déjà un très très long épisode avec l'ami Nicolas Denechot que vous connaissez et son binôme Thomas Giorgetti. Euh, D'ailleurs, aux auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à réécouter cet épisode numéro 77 si vous voulez en savoir plus. Fabien Moreau, vous, vous écrivez pour Rokirama, Otomo, Man Movies et même maintenant, depuis pas longtemps... Euh, dans Métal Hurlant.
1: J'ai ce plaisir et
0: cet honneur. <rire> <rire> Je vous ai commandé un, un papier sur un coffret DVD euh, 4K que vous avez euh, euh, dirigé, qui était passionnant, papier passionnant. Merci. Et, euh, et puis, on va aussi rappeler euh, le, le nom de vos deux ouvrages. Vous avez fait un premier ouvrage en 2018 à Rouge Profond, oui, tout sur à fait. Ichiro Honda.
1: Ichiro Honda, humanisme monstre, tout à fait.
0: Et vous êtes lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire 2021 avec un, un livre incroyable, euh, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, euh, qui fait, je crois, 500 600 pages
1: Oui, euh, c'est ça, à peu près. C'est le gabarit, oui, oui. Qui
0: trône fièrement euh, à, la, à la maison. <rire> euh, on, on, on va revenir un peu sur Godzilla. On va se remettre un petit peu dans l'ambiance. Euh, Fabien, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi euh, cette saga est aussi culte
1: Oui, alors, euh, c'est une saga très importante puisque puisque on peut dire euh, qu'elle constitue presque euh, l'année zéro euh, de la pop culture euh, japonaise, hein, puisque Godzilla, c'est euh, le prototype d'un sous-genre de la science-fiction japonaise que l'on nomme le Kaiju Ega, hein, que l'on peut dire, euh, pour synthétiser, c'est le film de bête étrange le film de, de monstres géants. Et c'est vrai que euh, c'est aussi euh, quasiment euh, le démarrage officiel de la science-fiction cinématographique euh, japonaise. Alors, il y avait eu quelques films auparavant, notamment des films d'hommes invisibles, des variations de grands classiques américains, mais c'est vrai que Godzilla euh, en voulant surfer sur la, la vague, euh, la grande vague de films de monstres américains, des films des années 50, bah, a créé euh, un genre qui est devenu spécifiquement et totalement japonais, le film de monstres géants, et c'est devenu la toute première incarnation du gigantisme perçu par les japonais, et sans Godzilla, ben on n'a pas tout un genre du cinéma japonais, et on n'aurait pas toute la culture euh, mecha, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas Gonagai, on n'aurait pas Mazinger Z, puis ensuite on n'aurait pas euh, ni, Gun ni Gundam, ni, euh, ni Macross, et encore moins euh, Evangelion, qui euh, découle euh, de cette forme du gigantisme qui est le kaiju ega, mais sous des formes euh, mecha.
0: On va remonter le temps, c'était il y a 70 ans, Godzilla sortait au cinéma. Euh, Est-ce que ça a été un, un événement au Japon à l'époque
1: C'était une prise de risque, surtout, puisque le producteur du film, Tomoyuki Tanaka, travaillait à l'époque sur un projet de film de guerre euh, qui a été annulé. C'était une coproduction entre le Japon et, et l'Indonésie. Et en fait... Euh Vu que ce projet était annulé, bah, Tanaka devait quand même euh, produire un, un autre film pour son studio. Hein, et on aurait cette date du 3 novembre 1954. Il hein, y a un film à faire, euh, faut le sortir, coupe cocout. Et le mythe veut que Tanaka, euh, lors d'un vol Tokyo-Jakarta, Aurait rêvé de cette créature géante qui surgit de l'océan. Voilà, il aurait eu une vision, voilà, de ce, de ce titan surgissant du fond des mers. Bon, ça, c'est ce que dit le, la légende. Mais si on est un petit peu plus pragmatique, il faut savoir que à cette époque-là, il y avait une grande vague de, de science-fiction qui venait des, des États-Unis. Bon, les films d'extraterrestres, films de mutants, et puis aussi, euh, films de monstres géants. Il faut savoir qu'il y avait eu une ressortie de King Kong autour de 1952-1953 qui avait euh, remporté un énorme succès, hein, le King Kong de, de 1933. Mais surtout, euh, en 1953 aux États-Unis, il y a eu un film qui s'appelle Le Monstre des Temps Perdus. Qui par Eugène Laurier avec des effets spéciaux de Ray qui est une sorte de, de prototype de, de Godzilla hein, qui venait de sortir, puisque ça raconte ni plus ni moins euh, comment un dinosaure euh, réveillé par une, une explosion atomique sème la terreur dans les océans avant d'attaquer New York. Du coup, euh, Tanaka s'est plus ou moins inspiré de ce film-là pour élaborer le projet de Godzilla. Et il va d'abord faire appel à un auteur de science-fiction japonais qui est Shigeru Kayama, pour imaginer les premières euh, versions du scénario. Et donc, euh, bah, euh, vu qu'on n'a que quelques mois pour faire le film, bah, il faut des cinéastes, plein de ressources pour... Euh créer ce prototype d'un genre, car je le rappelle il n'y avait aucun précédent euh, du genre euh, avant ce projet là, et donc du coup il va sélectionner deux cinéastes le premier c'est Ichiro Honda donc Ichiro euh, qui lui va s'occuper de toutes les séquences avec les acteurs séquences euh, dramatiques euh, donc Ichiro Honda c'est quelqu'un euh, qui est dans, dans les locaux de la Toho depuis 20 ans déjà, puisqu'il a été euh, assistant avec euh, Senki Shitaniguchi et Akira Kurosawa hein, pour un, un cinéaste qui s'appelait euh, Kajiro Yamamoto, et euh, Honda c'est plutôt spécialisé à l'époque dans le drame social, le documentaire, et du coup, il voit l'occasion, avec ce projet de film de monstre, de faire un, un film naturaliste, très dépouillé, parce qu'il veut ancrer l'histoire dans le quotidien, il veut pas forcément faire de science-fiction, je dirais, trop, trop pulp, au contraire, il veut que le film soit le plus dépouillé possible, pour que les spectateurs croient à cette histoire-là. Et de l'autre, Tanaka va embaucher e Ejitsu qui est un grand technicien spécialisé dans les miniatures et effets spéciaux pour justement euh, créer, euh, créer le monstre en fait. Et euh, du coup, vu qu'ils vont être pris par le temps, ils ne vont pas avoir euh, la possibilité de faire des effets spéciaux type image par image tel que le voulait Tsuburaya, lui ce qu'il voulait littéralement c'était refaire King Kong avec une créature préhistorique, bah, ils vont trouver une autre technique vu qu'ils n'ont qu'une poignée de mois pour faire le film euh, bah, ils vont décider euh, de faire incarner Godzilla par euh, des humains, par des acteurs costumés qui vont filmer voilà qui vont enfiler justement voilà ces, ces costumes euh, un petit peu rigides qui font plus de 100 kilos et qui vont devoir ils vont devoir euh euh, piétiner piétiner voilà, des décors miniatures euh, qui reconstituent euh, Tokyo ou alors des décors insulaires. Euh, ça va être un tournage très compliqué parce qu'ils vont élaborer de nouvelles techniques spécifiquement euh, pour ce film-là. Et encore une fois, c'est une prise de risque hein, parce que rien n'indiquait que le film allait, euh, allait fonctionner. Mais en fait, la bonne idée, c'était d'ancrer euh, l'histoire dans euh, les problématiques du Japon contemporain puisque le 1er mars 1954, donc quelques semaines avant le début de la production du film, un navire de pêche japonais, donc le dragon chanceux numéro 5, le Daigo Fukuryumaru, euh, s'était aventuré dans l'atoll de Bikini, euh, qui était à l'époque la zone de test de l'opération euh, Castle Bravo. Euh, l'opération Castle Bravo, c'était en fait les tests des premières bombes à hydrogène par l'armée américaine. Et euh, voilà, le navire s'est pris euh, les déflagrations d'un test atomique qui a eu lieu... Euh, en plein milieu de l'océan, et euh, les pêcheurs ont commencé à développer des maladies euh autour de la contamination nucléaire, euh, notamment l'opérateur radio euh, meurt de, ces, de cette contamination euh, de la radioactivité quelques mois plus tard. Et euh, cette histoire a servi partiellement de base à l'élaboration du scénario de Godzilla. D'ailleurs, le film commence par une évocation, euh, on va dire, détournée de cette histoire, puisqu'on voit un, un navire de pêche euh, euh, exploser suite à un contact avec une phosphorescence qui vient du fond des mers, phosphorescence, phosphorescence qui n'est autre que Godzilla, et le film se voulait aussi une sorte d'avertissement euh, sur les dangers de la science interdite, puisqu'on a un, un des personnages du film, le Dr Serizawa, qui invente une technologie, donc l'oxygène destroyer, qui n'est ni plus ni moins qu'une qu arme de destruction massive qui détruit toute forme d'oxygène dans l'eau. C'est un peu l'openheimer le, le, du film, hein, si je veux euh, emprunter un raccourci quand même Gojira, donc Godzilla, euh, qui, qui sort le 3 novembre 1954, obtient un très très grand succès. Et il rassemble quand même 9 millions de spectateurs à l'époque au Japon, ce qui est quand même assez impressionnant pour un prototype d'un genre qu'on n'a
0: jamais vu en, en local. 70 ans plus tard euh, sort euh, Godzilla Minus One. Euh, comment est-ce que vous analysez la, la, la hype autour de ce film euh, vu que tout le monde en parle, il euh, y, y a quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques semaines déjà, depuis sa première projection au FIP, donc le, le Festival Fantastique le ça, le à pif. Paris. Pardon, le, le, PIF, le Festival Fantastique à Paris. Euh, et depuis le PIF, euh, on en parle. Comment vous analysez, vous, le, ce qui est en train de se passer pour une franchise qui est quand même assez âgée En fait, la taux. A très très bien prévu son coup puisqu'ils ont
1: annoncé euh, la mise en chantier de ce Godzilla en novembre 2022 lors du Godzilla Fest qui est un, un événement actuel euh, encadré par la Toho qui consiste à, à rassembler les fans de Godzilla et à célébrer euh, on va dire chaque nouvel anniversaire du du, du roi des monstres hein. ils ont instauré cet événement depuis euh, 2020 donc en pleine crise covid quand même et en fait là où ils ont été malins c'est qu'ils ont dit que le film que la et là où ils ont été malins c'est qu'ils ont annoncé que le tournage du film était déjà terminé depuis euh, quelques mois et qu'ils avaient déjà amorcé la la post-production et que ça allait être le film qui allait célébrer les 70 ans de la franchise donc forcément euh, bah, quand il y a une date anniversaire euh, ça, rassemble, ça rassemble tous les curieux et l'hype du film s'explique par le fait que euh, bah, le film est sorti au Japon en novembre euh, il y a eu de très très bons échos le film cartonné au box-office notamment dans les écrans IMAX japonais hein, je crois que c'était des records de fréquentation d'ailleurs pour un film japonais exploité sur les écrans IMAX locaux donc le film sort début novembre au Japon et puis début décembre il sort euh, aux états unis où il obtient euh, un très beau succès immédiat puisque tous les fans du genre vont voir le film les gens y vont plusieurs fois, le bouche à oreille est excellent euh, et mine de rien euh, petit à petit le film fait un excellent box office, là actuellement je crois qu'il est un petit peu plus de 50 millions de dollars là, alors on enregistre cette émission après un peu plus d'un mois et demi, presque deux mois d'exploitation, ce qui est un record dans la mesure où ça reste quand même un film en langue japonaise sous-titré anglais et les Américains aiment rarement voir un film d'une autre langue. Donc du coup, c'est un petit record qui est en train de se faire aux états unis autour de ce film-là, à tel point que l'Atto, qui, euh, qui avait prévu une version noir et blanc du film, va également l'exploiter sur le territoire américain. Et en France, effectivement, bah, le film est arrivé chez nous très rapidement grâce au distributeur « Piece of Magic Entertainment ». Comme vous l'avez dit, il y a eu cette projection euh, euh, au PIF, hein, qui était la première projection publique française, suivie d'une sortie de deux jours lors des 7 et 8 décembre 2023, plus une autre projection euh, que j'ai eu le plaisir de présenter euh, au festival euh, Kino Taio, donc à la Maison de la Culture du Japon à Paris et donc c'est vrai que cette sortie euh, très comprimée comme ça sur deux jours a bah, engrangé beaucoup de spectateurs j'ai lu quelque part, je crois que c'était sur écran large où ils avaient parlé de 17 000 spectateurs c'était quand même pas mal pour deux jours, mais ça a généré aussi une envie, une frustration d'autres spectateurs qui avaient envie de voir le film et donc là, euh, Piece of Magic a pu euh, enfin ressortir le Film là sur cette période du 17 au 31 janvier, et j'avoue que euh, bah, le démarrage est quand même très très encourageant. J'ai jeté, euh, jeté une tête euh, au UGC euh, Léal un samedi après-midi à 16h, et la salle était blindée, pleine à craquer.
0: Euh, ce Godzilla Minus One se situe en 1947, euh, juste après la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, bon, c'est toujours le même principe. Hein. Godzilla revient et, et sème la mort, la terreur, la destruction. Euh, le personnage principal est un ancien euh, kamikaze et euh, qui euh, revient de la guerre détruit psychologiquement et après avoir rencontré le monstre au tout début du film, et évidemment le retour du monstre va être une, un moyen de, de, de se sauver lui-même, entre guillemets, voilà, euh, sans divulguer ce, ce long métrage. Euh, en, en quoi ce, ce, ce film est pour vous meilleur euh, que la moyenne euh, des films Godzilla Parce qu'on va être honnête, il euh, n'y a pas beaucoup de bons films Godzilla. Alors ça, c'est un débat. Chacun pourra euh, évaluer euh,
1: quels sont les bons et les mauvais films euh, Godzilla. Mais je pense que ce qui a plu aux au spectateurs, c'est déjà la forme, la forme qui est extrêmement qualitative, euh, la forme qui est très belle, c'est-à-dire qu'on a une photo soignée, un montage soigné, une très très belle musique, euh, des acteurs et des actrices impliqués dans, dans leur personnages Et puis, je pense que le fait de situer l'action dans un contexte historique bien précis, donc en l'occurrence le contexte qui a presque vu naître la, la naissance du monstre euh, à l'origine, permet d'avoir une histoire suffisamment puissante. Et euh, la bonne idée du film, c'était de connecter directement notre protagoniste à l'arrivée euh, de la créature, en fait. Donc du coup, quand euh, on associe euh, l'intime euh, à l'infiniment grand, bah, ça donne une histoire euh, d'emblée euh, plus intéressante. Et je pense qu'ils ont aussi très bien géré euh, la, la, la conception de leurs effets visuels. C'est-à-dire que le film est beaucoup pensé en termes de, de money shot, c'est-à-dire ce sont des séquences assez courtes finalement. Godzilla apparaît dans très très peu de séquences, mais à chaque fois ce sont des séquences suffisamment efficaces et mémorables pour qu'elles restent en tête en fait. C'est-à-dire on, on crée un, un impact avec finalement peu de plans, mais avec une, une efficacité assez redoutable. Mais je pense que ce qui a plu en Occident et notamment aux USA, c'est le fait que c'est avant tout un grand mélodrame qui s'axe sur une problématique familiale. C'est un héros voilà, traumatisé par la guerre qui tente de se construire. Une, 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 on va dire une cellule familiale tout en essayant de dépasser ce trauma de guerre euh, que vous avez euh, évoqué. Je pense que ça, ça a parlé aux Américains, même si le, le contexte de la Seconde Guerre mondiale euh, pose aussi d'autres questions d'ordre euh, historique et, euh, et politique. Mais je pense que ce qui a poussé aux gens, c'est que ça reste voilà, un grand divertissement euh, émotionnel, avec l'introduction de cette créature mythique qui est Godzilla, et puis je pense qu'il y avait aussi une envie de voir un petit peu autre chose actuellement, je pense que les gens étaient prêts aussi le timing était bon pour accueillir cette version de Godzilla et puis vu que le, les récents films américains de Godzilla, du MonsterVerse ont permis aussi de, de générer on va dire de nouveaux fans bah, je pense que les gens avaient aussi envie de voir cette version. Plus la réputation du, du précédent film japonais, Shin Godzilla Dide Bah les gens se sont dit aussi que bah, les, les bons films Godzilla, ou en tout cas les, les films Godzilla qui ont du sens et de la thématique, sont à voir euh, du côté japonais.
0: Justement, comment vous expliquez que, que ce film de euh, Takashi euh, Yamazaki, on n'avait pas dit encore le, le nom du réalisateur, euh, est, est globalement meilleur que les derniers films du MonsterVerse euh, je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié le, le premier de euh, Gareth, le, de, de Gareth pareil, Thomas, que, que je trouve vraiment euh, que je trouve vraiment intéressant, vraiment bon avec euh, un casting, euh, casting qui, est, qui est bien pareil, moi j'aime beaucoup ce film euh, mais, mais y a quand même, euh, on, on sort quand même de, de films assez mauvais depuis euh, est-ce que c'est plutôt une problématique de gestion de la franchise euh, par euh, Legendary Pictures qui est, qui est le studio qui s'occupe de tout ça est-ce qu'ils ne savent pas quoi faire finalement euh, de, 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 de ça. En fait, euh, contractuellement parlant, euh, la
1: ne peut pas sortir ses films en même temps que les films Legendary Pictures, puisque je rappelle, euh, Legendary Pictures loue la franchise auprès de la Lato pour les films occidentaux. Seulement, dans les clauses du contrat, la Lato ne peut pas faire de concurrence à Legendary et sortir leurs films en même temps. Il faut toujours quand même un bon gap, un bon delta entre les deux films pour pas que plusieurs Godzilla, entre guillemets, se fassent concurrence. Euh, mais je pense qu'actuellement, ce qui se passe avec la franchise, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va dire que, les, on va dire que les, les films qui font sens les films sombres, les films pour adultes, les films politiques sont à exploiter côté japonais qui veulent justement continuer de, de rendre à Godzilla euh, son côté implacable, son côté euh, majestueux et son côté euh, destructeur, pendant que les états unis eux, euh, bah, vont aller vers euh, quelque chose de beaucoup plus, euh, on va dire, euh, familial, euh, voire même comics. Pourquoi Parce que finalement, euh, la proposition de Gareth Edwards, qui était basée sur la suggestion sur, le, sur ce que l'on ne voit pas à l'écran, même si ça avait marché à l'époque, ça n'avait pas plu à tout le monde et du coup ça a eu un impact sur le succès du Deuxième film Godzilla, roi des monstres qui a beaucoup moins marché et qui pourtant était assez honnête dans son approche euh, du genre même si moi c'est pas un film que j'apprécie tout particulièrement et fatalement ils sont allés vers une vers quelque chose d'autre ils sont allés vers euh, un film de monstres beaucoup plus décomplexé avec euh, Godzilla versus Kong hein, qui, est littéralement, euh, qui montre littéralement des figurines qui s'affrontent euh, à l'écran euh, c'est un film parfait pour un enfant de 7 ans hein. donc voilà mais maintenant j'ai peur que du côté américain la franchise Godzilla ne Survivent que parce qu'il y a King Kong dans les films. Or, c'est pas le cas du côté japonais. Justement, je pense qu'à la tour, ils ont très bien compris qu'il n'y a que eux qui peuvent représenter leur personnage avec pertinence tout en le renouvelant dans les, dans les thématiques. Et Godzilla Minus One, de bah, toute façon, il euh, y avait peu d'options pour la suite de la franchise. C'est-à-dire que Shin Godzilla était le film le plus contemporain qui soit. Euh, en montrant euh, une gestion euh, de crise politique dans un Japon euh, post-tremblement de terre de Tohoku, post-Fukushima. Bon, bah, quand vous êtes allé aussi loin dans la représentation contemporaine du personnage, bah, qu'est-ce que vous faites bah, Vous revenez fatalement en arrière, et vous revenez au, au contexte qui a nourri la création du personnage, donc la, la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant parce que finalement, le, le parcours du personnage euh, principal s'ancre aussi... Dans une série de films récents où on commence à réfléchir sur ce que le soldat euh, ramène de lui quand la guerre est finie ou qu'elle n'est pas finie, moi je pense même à des films comme Fire in the Plain de Shinya Tsukamoto. je pense à Onoda hein, de Arthur Har Harari où le personnage vraiment continue de vivre la guerre et puis bon bah... On pourrait même faire des parallèles avec des personnages comme, comme Rambo, hein, si on veut aller un petit peu plus loin. Quoi. Avec des personnages comme ça qui, qui ont le syndrome post-traumatique mais aussi le syndrome du survivant voilà, qui amène à, à, des, à des tortures psychologiques assez intenses. Mais on peut aussi euh, le, le ramener ce personnage-là de Shikishima au parcours de Ishiro Honda le réalisateur du premier Godzilla qui lui était officier de l'armée impériale qui a été fait euh, prisonnier euh, pendant, la, pendant la guerre et qui est rentré au Japon en passant par les ruines d'Hiroshima et il a vu son, son Japon détruit et il s'est aussi servi de cette imagerie euh, de destruction pour nourrir son propre cinéma. Donc voilà, après euh, on pourra discuter sur euh, l'adresse ou la maladresse de Minus One quant à la façon d'adresser d'aborder toutes ces problématiques. Mais en tout cas, la, la thématique, elle est là dès les premières secondes du film et on la saisit pleinement. Euh,
0: moi, j'avais une question sur ce film. Euh, vous avez bien évoqué aussi euh, la, la mentalité japonaise et, et dans les contextes dans lesquels sort ce film. Euh, on, on voit dans ce Minus One que c'est la société civile qui s'organise pour lutter contre le monstre. A euh, l'inverse, dans le Monsterverse c'est l'armée américaine ou internationale, ça dépend, mais globalement, c'est l'armée ou des, ou des entreprises privées euh, comme monarque, euh, voilà, qui s'occupent, eux, de gérer plus ou moins euh, ce qu'on peut, qu peut gérer. Euh, Qu'est-ce qui dit, le film, politiquement Sachant que moi, ce qui m'a marqué, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'on connaît un peu la société japonaise, et notamment le trauma euh, post seconde Guerre mondiale. Euh, euh, le Japon, l'armée du Japon, qui, qui s'est comportée comme les nazis euh, dans l'Asie du Sud-Est. Hein, il ne faut pas parler de l'armée japonaise aux au, au Chinois ou aux au Coréens, euh, où il y a eu des, des crimes de guerre ignobles. Euh, on a des fois l'impression que le, le, le Japon se positionne en victime et dans ce Godzilla Minus One qui se passe juste après la guerre, on a un peu ce côté là moi j'ai trouvé, que je trouve toujours assez fascinant. Oui euh, je, je me permets de rebondir sur Ichiro
1: Honda qui à un moment donné euh, a dû gérer même des, des maisons de plaisir euh, pour les officiers euh, japonais euh, stationnés en Manchurie, quoi. ce qui dit que bon bah, euh, quand on est soldat euh, peu importe euh, votre niveau de votre grade, pardon bah, il faut obéir au gouvernement et il il faut suivre le, le, on va dire, le mouvement actuel du pays. Mais c'est vrai que moi, je vois plutôt Godzilla et Manus One comme une sorte d'Uchronie avec en toile de fond la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Car effectivement, on montre toujours le côté victime des Japonais survivants des bombardements américains, de l'Holocauste nucléaire. Mais c'est vrai que on évoque peu... Euh, les exactions et l'emprise le, 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 complètement, euh, euh, complètement on va dire, impérialiste du Japon, ça n'est jamais abordé dans, dans ce film et ce n'est peut-être pas le sujet. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est de montrer un Japon d'après-guerre sans présence américaine. C'est là où peut-être le film peut euh, susciter quelques, quelques questions. Hein. Je crois que le, les Américains sont uniquement abordés dans le film à travers une communication radio. On, dit, on nous dit que le général MacArthur ne peut pas gérer euh, l'apparition d'une créature, euh, créature géante en plein milieu de l'océan Pacifique parce que ça peut euh, euh, enclencher des comportements euh, bellicistes côté, euh, côté des soviétiques, en fait. Donc c'est... Donc voilà, c'est donc vrai que là dessus, nous en Occident, je pense qu'il y a de quoi nourrir les débats. Euh, je pense qu'il faut pas non plus chercher trop loin non plus dans, dans le film. Hein. Euh, euh, après, c'est vrai que euh, dans Shin Godzilla, il y avait déjà cette idée que le salut du Japon viendra de la séparation entre les citoyens et le gouvernement. Sauf que dans Shin Godzilla, euh, la situation géopolitique euh, est en scalée. Ils doivent quand même travailler avec leur gouvernement. Mais euh, l'avenir du pays dépend quand même euh, de l'action citoyenne euh, et euh, du BTP, quoi, grosso modo, <rire> et des trains. Là, c'est un peu différent. Là, on nous dit clairement qu'on est dans un moment de flottement où il n'y a pas de gouvernement. Et c'est uniquement et strictement par l'action citoyenne qu'on euh, pourra venir à, à bout de, de la créature. Et ce qui reste d'une armée qui
0: est en train d'être complètement euh, euh, démantelée aussi. Euh, on va peut-être parler de la création du, du monstre pour Minus One, qui, qui est incroyable. Enfin, toutes les, scènes de, euh, toutes les séquences avec le monstre sont totalement dingues. Et, et c'est ça qui m'a le, le plus réjoui dans ce Godzilla, c'est de vraiment me dire qu'avec, euh, je crois, peu de moyens, alors il faut à peu près voir comment ça a été fait, euh, mais avec peu de moyens comparés à ce que, à ce que fait le Monsterverse, c'est largement plus convaincant euh, que, que ces dernières années. Euh, Peut-être comment ont été fait les effets spéciaux et un petit peu les, les coulisses de création de, de ce monstre Takashi Yamazaki a eu un,
1: un certain avantage au niveau du, du, du projet. Enfin, moi, ce que je considère comme un avantage, c'est qu'il a eu quasiment deux ans pour produire son film. Lorsque Lato a annoncé le film en 2022, ils l'ont annoncé pour l'année suivante, donc pour novembre 2023. Et ils avaient déjà terminé le tournage. Donc ça veut dire qu'ils ont eu plus d'un an, un an et demi pour faire correctement leurs effets visuels, ce qui est une très bonne chose. Masaki, il a, eu, il a un statut assez unique au sein de la franchise, puisque comme je le disais tout à l'heure, euh, et c'était aussi le cas sur Shin Godzilla, généralement, on a un cinéaste qui euh, s'occupe des séquences dramatiques avec les comédiens, et un autre cinéaste qui s'occupe du tokusatsu, donc, donc tout, tout ce qui est euh, effets spéciaux. Or là, euh, Yamazaki, sur ce film-là, cumule les postes de scénariste, de réalisateur et de superviseur VFX. Ce qui est quand même assez prodigieux quand on voit le, le résultat du film. Et bon, il bah, y a beaucoup de débats en ce moment sur le, dé, sur le budget du film qui est entre 10 et 15 millions de dollars. Visiblement, ce serait 10 millions de dollars. Alors, tout le monde euh, s'extasie devant euh, la qualité du film à l'aune de ce budget-là. Mais il faut savoir qu'au Japon, euh, les gens n'ont pas les mêmes salaires euh, que sur une production Marvel tournée aux états unis hein. D'ailleurs le film a été projeté euh, au sein euh, de, de Lucasfilm, euh, je pense qu'ils ont dû avoir quelques discussions euh, sur l'avenir de la saga Star Wars peut-être avec M. Yamazaki ou alors lui demander euh, comment est-ce qu'il a travaillé euh, avec un budget, avec un dixième du budget d'un film euh,
0: Marvel ou d'un film euh, Star Wars. Oui, euh, le, le, le réalisateur de Godzilla Minus One est fan du, de, de Star Wars et l'a bien dit. Et donc Dave Filoni, qui est l'actuel euh, patron créatif euh, de, de la franchise et des séries Star Wars, l'a invité à présenter son film... Euh voilà ce qui est ce qui a en effet ça peut, ça peut laisser son genre, même si euh, du côté euh, des séries Star Wars, grâce au cube, bien euh, sûr. on fait ah, bien beaucoup, beaucoup d'économies. Hein, bien euh... sûr, mais je
1: pense que c'est intéressant parce qu'il visiblement il y a en ce moment des dialogues entre différents créateurs d'imaginaires euh, des deux côtés du, du Pacifique et je pense que des choses très positives peuvent ressortir de ces, de ces, de ces, de ces échanges. Hein. Peut-être qu'on va aller vers une nouvelle façon de penser les, les licences ou les, ou les franchises comme
0: ça avec des, des personnages très connus. Moi, ce qui m'a s'y intéresser c'est le côté un peu plus radical euh, de ce Godzilla là euh, globalement il y a toujours eu un fantasme peut-être occidentaux qui est que Godzilla devient gentil euh, ou peut être dressé. Il y a eu le film de, de Roland Emmerich, il y a eu après les, les dessins animés liés au film de Roland Emmerich, euh, et puis même dans, la, dans, les, dans les récents films euh, américains, Godzilla s'allie euh, et, et essaye de sauver l'humanité.
1: C'est le, le protecteur de la Terre, hein. mais c'est aussi le protecteur de la Terre du fait que les Américains veulent toujours se déresponsabiliser vis-à-vis -vis de la question euh, atomique, hein. puisque dans le film de Garrett Edwards, je le rappelle, les essais nucléaires de 1954 ont bien eu lieu, mais ce sont des essais qui qui ont lieu pour détruire Godzilla, qui existe déjà en fait. Mais de toute façon, les Américains, maintenant, ils vont vers ce que faisait la, la To dans les années 60-70, lorsque Godzilla, du fait de l'arrivée euh, du nucléaire euh, domestique et, et des personnages de super-héros à la télévision japonaise, bah, a fini lui-même par devenir euh, temporairement euh, un super-héros qui se battait contre des créatures venues de l'espace, des monstres euh, générés par la pollution, ce genre de choses... Après, finalement, ils ont compris, lorsque le personnage a été rebooté dans les années 80, que Godzilla devait rester euh, du camp de l'adversaire, la, parce que c'est seulement en tant que créature métaphorique et destructrice qu'il fonctionne le mieux, en fait.
0: Ah, et vous ne pensez pas que le côté euh, euh, chef d'un groupe de super-monstres euh, pour sauver l'humanité, ça ne marche pas trop
1: Les Américains ont raison d'exploiter le côté, on va dire, euh, fun et protecteur de, de Godzilla, parce que c'est comme ça qu'on qu pérennise une, une marque D'ailleurs, le, le prochain film américain donc, euh, du MonsterVerse, Godzilla, X-Kong, The New Empire, bah, commercialement parlant, il est déjà lancé hein, puisqu'on peut voir sur Internet les, les figurines de la marque Playmates euh, qui sont déjà euh, euh, dans, les, dans les magasins américains. Donc, euh, comment vous... Euh, Comment est-ce que vous euh, faites en sorte que de nouveaux fans s'intéressent à ce personnage, et je parle de jeunes fans, eh ben vous créez euh, des figurines euh, attractives et vous lancez un film qui va, euh, on va dire, asseoir la réputation euh, sympathique du personnage. Alors que qu on, si on revient aux origines et sur ce que le personnage est censé incarner, fondamentalement, bah, il faut aller du côté du Japon avec des films comme, comme Minus One. Mais c'est vrai que pour revenir aux séquences de VFX de Minus One, on voit quand même que ça a été fait par des gens qui font de l'animation et qui réfléchissent ces scènes-là en plan clé. Vous avez peu de longues séquences parce que ça coûte cher à faire. Les effets digitaux coûtent plus cher que le Tokusatsu traditionnel. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des scènes assez courtes et suffisamment impactantes pour qu'elles restent euh, auprès du public, pour qu'elle reste dans la tête du public et iconiser à mort
0: votre monstre sur ce laps de temps très court. Est-ce que aussi la morale de ce, du succès de Godzilla Minus One c'est que finalement euh, c'est pas qu'une question de budget euh, c'est pas qu'une question de marketing euh, c'est plutôt qu'une question de euh, euh, bonnes idées euh, quelques bonnes idées visuelles quelques, un bon scénario quelques voilà, j'ai l'impression que les gens sont globalement satisfaits par ce film. Euh, et on a un peu, quand on voit ce Godzilla-là, on a l'impression qu'on rejoue aussi le match euh, Goliath versus David. quoi. C'est-à-dire que c'est le petit qui, qui met la misère au grand. Il euh, y, a, y a ce côté-là un peu dans, dans la morale de ce Godzilla qui prouve que finalement, un film de série qui reste un film de série B hein, japonais fait mieux qu'un blockbuster au lieu, en,
1: en fait je me suis toujours dit que ce film-là était vendu sur une esthétique, sur des money shots faits pour, fait pour plaire au public occidentaux. C'est-à-dire que moi, je, je, je me suis dit « Ah tiens, ça rappelle quand même un peu le, le Godzilla de Gareth Edwards, et notamment un plan de Godzilla sous l'eau qui passe sous un navire. » Moi, ça m'a rappelé quand même pas mal le film de Gareth Edwards. Donc je pense qu'ils ont sélectionné les plans les plus efficaces pour attirer les publics occidentaux. Mais après, par-dessus, ils se sont quand même effectivement débrouillés pour créer une histoire où l'humain retrouve sa, sa pleine euh, importance, mais euh, en fin de compte, ce qui plaît aux gens, c'est quand le facteur humain euh, est au centre de l'histoire. Je veux dire, c'est pas pour rien que l'an que que dernier, euh, The Host de Bong Joon-ho est ressorti en salle. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on a au, au fin fond de cette histoire On a une histoire de famille avant tout, une famille qui va se mesurer euh, à un monstre. Hein. Et je pense que euh, le cinéma de monstres japonais a tendance à revenir là-dessus, -là c'est-à-dire une histoire avant tout humaine, une histoire qui euh, fédère les gens, et dans lequel on va euh, intégrer euh, la, la créature. Alors euh, si en plus de ça on peut, on peut greffer de la, de la thématique euh, politique
0: sociale, bon bah là c'est carton plein. Hein. On, on, comme je l'ai dit, on, on fête les 70 ans de la franchise, est-ce qu'elle peut se, encore se renouveler Et si oui, euh, comment Parce que ça, ça, fait, ça fait long, 70 ans entre guillemets, dans une ère où on souffre malheureusement d'un trop gros nombre de franchises. Euh, comment vous voyez-vous la, la suite de, de Godzilla C'est très compliqué, D'anticiper ce qu'ils vont faire euh, par
1: la suite. Bon, du côté américain, je pense qu'ils vont tenter euh, d'exploiter euh, la cohabitation Godzilla-Kong euh, autant que possible parce que plus on a de monstres et euh, plus ça marche. Côté japonais, c'est peut-être un petit peu plus euh, difficile euh, à anticiper. En tout cas, depuis 2016 et le succès de Shin Godzilla, ils ont tenté. De nombreuses choses totalement différentes, je pense à cette trilogie d'animation en 3D notamment qu'on peut voir sur Netflix où ils ont tenté de faire euh, un récit d'anticipation avec Godzilla, avec de l'art sf avec, euh, euh, la avec la théorie de la relativité, avec de la terre sauvage du futur, avec des monstres enc encastrés dans le sol c'était plutôt pas mal même si c'était enfin dans, sur le papier c'était plutôt pas mal même si l'exécution était un petit peu pénible mais c'est vrai qu'ils ont aussi euh, testé cette euh, série d'animations Godzilla Singular Point où là c'était il y avait clairement une volonté euh, d'absorber euh, les spectateurs d'animer les spectateurs de de Mecha ils ont tenté quelque chose de différent mais en, en réduisant la taille des monstres pour permettre encore une fois des interactions directes avec euh, avec les humains et outre euh, Minus One il euh, bah, euh, y a des nouveaux formats qui sont créés par la tour, je rappelle qu'il y a une, une chaîne YouTube Godzilla où ils ont créé des formats pour la jeunesse voire même pour les tout-petits je pense à Godziban qui est une, une série euh, des petits courts-métrages avec des marionnettes il euh, y a Shibi Godzilla qui sont des, tout, des dessins animés pour les tout-petits, des dessins animés éducatifs. Donc voilà, c'est-à-dire que le, 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 le Titan atomique devient aujourd'hui un personnage euh, éducatif euh, pour les petits-enfants. C'est assez, euh, assez étonnant quand même. Donc ils sont vraiment sur une, voilà, sur une façon d'exploiter leur, leur marque, euh, leur licence de manière euh, assez ingénieuse, hein, quitte à, à détourner le, le message premier. Et puis ils font aussi, euh, je rappelle, ces, ces courts-métrages à l'occasion du Go la Festival, des nouveaux courts-métrages en 3D euh, qui sont extrêmement réussis et des courts-métrages traditionnels en tout cas qui permettent à la fois euh, toujours de ramener on va dire les gens qui adorent les effets visuels tout en faisant plaisir euh, aux vieux de la vieille et c'est vrai que le succès de Minus One et euh, l'issue du film bah, soit appellent une suite qu'ils pourront faire ou soit encore une fois attendre et euh, repartir dans une direction euh, complètement différente même si je pense à titre personnel que plus on, on rend l'histoire
0: contemporaine et plus elle, elle fonctionne en fait. King Kong est, est rentré dans le domaine public euh, il n'y a pas très très longtemps. De notre vivant on verra Godzilla rentrer aussi peut-être dans le domaine public. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une espèce d'explosion de d'autres euh, films ou récits de monstres euh, sachant que ça marche plutôt bien enfin, à chaque fois en tout cas on en entend parler je pense que ça pourra continuer de marcher si on a des
1: cinéastes suffisamment impliqués euh, pour exploiter le, le genre de manière euh, intelligente tout en créant de nouvelles images et puis surtout en, en essayant quand même d'ancrer ça dans, dans nos problématiques actuelles. Je, ce serait intéressant de, de voir un Godzilla euh, euh, durant le Covid-19, on l'a peu fait, mais moi j'imaginais bien une histoire de Godzilla qui arrive dans une ville complètement déserte parce que tout le monde euh, est confiné. <rire> Ce qui provoquerait de nouvelles scènes de, de panique, genre les, les gens qui sont piles dans les immeubles pour sortir de chez eux parce qu'il y a une créature géante qui arrive, ça pourrait générer de, de
0: toutes nouvelles histoires en fait. Euh, moi, j'ai une, une, une autre question sur votre, euh, votre ouvrage, euh, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse, donc qui est devenu la référence sur le sujet. Euh, co comment vous avez fait pour créer cette, cette Bible
1: bah Là, ça commence à dater. Hein. Là, on... Il faut retourner en 2017 lorsque Mathieu Cole euh, m'a contacté pour faire euh, le livre. Donc À cette époque-là, je terminais euh, Ishirohonda, Humanisme Monstre. Et, euh, on s'est mis rapidement d'accord sur le fait qu'il fallait d'abord exploiter l'âge d'or de la science-fiction japonaise, donc fin des années 40 jusqu'au début des années 80. Et ensuite, pour, on va dire, orienter au mieux le lecteur, on a décidé d'aborder euh, un courant, un cycle par chapitre. Voilà c'est-à-dire euh, fin des années 40 euh, remake des universal monsters ensuite euh, début des années 50 euh, les, les premiers godzilla puis ensuite euh, milieu des années 50 les premiers films d'invasion extraterrestre on, a, on avançait plutôt par cycle voilà comme ça jusqu'au début des années 80 pour que le lecteur conserve à chaque fois des euh, repères euh, temporels et en même temps des repères euh, thématiques parce que faire des fiches euh, détaillées de chaque film euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été assez euh, impersonnel et pas du tout attractif euh, pour le lecteur mais finalement je pense que le but c'était de créer voilà, une narration et de créer le but je pense c'était de créer une forme de narration à travers euh, les époques et à travers les sous-genres pour raconter une histoire parallèle du cinéma japonais mais en tout cas une histoire parallèle telle qu'on la voit en France parce que la science-fiction japonaise elle fait partie euh, intégrante de l'évolution du cinéma japonais il n'y a qu'en France qu'on croit que le cinéma japonais c'est Ozu, Kurosawa et Mizuguchi hein, voilà. Donc, euh, il ne faut pas limiter euh, le cinéma japonais à une poignée de réalisateurs qui n'incarnent pas l'industrie et qui ne sont là que pour générer des, euh, des prix pour satisfaire les occidentaux il faut bien faire le distinguo entre ça et l'industrie du cinéma japonais du coup, euh, vous avez dû tout voir, je suppose, non ou presque ah Oui, quasi. <rire> oui, 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 oui C'est presque une, c'est une centaine de films, euh, de séries et de de de, de, de téléfilms et de moyens métrages pour le cinéma. C'est c'est assez gargantuesque. Hein. Le meilleur Godzilla pour vous, c'est lequel Pour moi, ça reste toujours le le premier euh, de 1954, qui est un film cher à mon cœur. Même si le débat est lancé avec Shin Godzilla, Shin Godzilla que je considère vraiment comme euh, un chef-d'œuvre euh, absolu et qui, pour moi, aurait dû être, je pense, le point final euh, de toute cette histoire de Godzilla, en fait. Ça aurait dû être le point final de la saga. Je me suis dit, bon, bah, tout ce qu'il y aura après, euh, si c'est bien ou pas, bah, ce sera toujours du bonus. Mais c'est vrai que, pour moi, Minus One, euh, c'est quand même un, un film assez réussi. J'ai envie de dire que ce Minus One, c'est Bonus One, quand même. Et le pire film Godzilla le pire film Godzilla, euh, alors je ne vais pas me faire des amis, mais c'est peut-être hein, le film de 1991 qui s'intitule Godzilla versus King Ghidorah, qui est un film généralement très apprécié par euh, les fans, mais dans lequel on a des histoires de de voyage dans le temps un petit peu étrange euh, de nationalisme euh, pas toujours très bien senti, euh, voilà, qui a quand même des effets visuels assez impressionnants, mais moi c'est un film avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de, de mal et qui, euh, qui m'ennuie beaucoup personnellement. Mais bon, c'est vraiment très personnel parce que je sais que
0: la majeure partie des fans... Euh, adore ce film. Voilà. Vous validez le film de Roland Emmerich euh, avec, euh, avec Jean Reno et avec une BO euh, totalement euh, culte euh, bah, En fait, le
1: film de Roland Emmerich, c'est un cas un peu particulier parce que c'est aussi le fruit d'une époque, c'est-à-dire c'est l'époque où les Occidentaux s'emparaient de, de licences japonaises, je pense à Super Mario, pour faire des, des œuvres complètement différentes, limite on repart d'une du, page blanche et, euh, et on essaie de réinventer euh, le concept dès le départ, ce qu'a fait Emmerich et son équipe, finalement c'est plus un remake de, de King Kong mélangé au monstre des temps perdus, ce qui était plutôt bien senti pour l'époque, mais en fait, ils n'ont pas tenu compte du fait que bah, Godzilla, c'est avant tout un personnage et un personnage euh, doit, euh, doit toujours remplir les caractéristiques pour lesquelles il est connu. Je veux dire, on ne va pas faire un film de Spider-Man où Spider-Man est habillé en jaune et vert et où, où il va se mettre à grandir euh, d'un coup et devenir géant. Euh, les caractéristiques de Godzilla ne sont pas dans le film de Roland Emmerich. Voilà, c'est un tout nouveau personnage, c'est une toute nouvelle créature. C'était une façon de penser le personnage hors du fan service. C'était risqué. Ça n'a pas marché euh, sur, la, sur la durée, même si ça engendré un, un dessin animé euh, que vous avez évoqué et que moi, j'adore. Vraiment, ce, cette série animée était super. Mais cela dit, euh, le film de Emmerich, euh, je le trouve techniquement impeccable. C'est un film, on se dit, bon, si ça, c'est le bas du front du blockbuster de l'époque, franchement, c'est quand, quand même assez magistral. Technique, techniquement, c'est un film qui n'a pas trop bougé, qui est très agréable à regarder, superbe photographie, euh, montage nickel, gros travail sur les maquettes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de miniatures dans le film. Il y a pas mal d'animatronique aussi. Et mine de rien, bah, la créature créée par... Euh, par Patrick Tatopoulos, je la trouve superbe. C'est malheureusement pas Godzilla dans l'absolu, mais le design en soi, euh, il est superbe.
0: Est-ce que euh, Gareth Edwards s'est un petit peu inspiré de ce film-là
1: ouais, Sur le de film de Roland Emmerich, moi je trouve quand même qu'il y a des similitudes euh, entre les deux films, parce la, que déjà... Euh, la représentation
0: le, le, du monstre au début, je trouve qu'il y, y a des choses comme
1: ça. Euh, il ne faut pas croire, hein, mais euh, c'est... Virtuellement le même film, presque, si on y réfléchit bien, parce que déjà dans la forme, on retrouve cette idée d'un générique sous la forme d'images d'archives qui racontent la création ou l'apparition du monstre, d'ailleurs on voit le même stock shot du même champignon nucléaire, et puis finalement, au final, on se retrouve avec des militaires qui doivent aller dans un souterrain pour détruire un nid géant de, de créatures, en fait, même si finalement... Godzilla, euh, euh, le, le, le Godzilla de Roland Emmerich et les mutos de Garrett Edwards, c'est quasiment le même personnage, ce sont des, des créatures qui doivent s'isoler pour pondre, en fait. Même si, je, pour moi, le, le Garrett Edwards a une forme visuelle comme ça, euh, euh, proche du climat, que je trouve assez intéressante. Quoi. Godzilla est toujours un peu lié au, au, aux dépressions, aux cyclones, euh, à l'océan un peu déchaîné. Euh, J'ai bien aimé d'aborder Godzilla comme une forme de silhouette une forme d'ombre qu'on ne verrait pas pendant une grande partie du film. Est-ce que Manuel Swan aura une suite, selon vous Je ne vais pas spoiler euh, euh, la, la fin à vos auditeurs. Hein. J'encourage bien entendu euh, euh, les auditeurs de, de C'est plus que de la SF de voir le film. Mais euh, c'est vrai que euh, il pourrait très bien s'arrêter là, encore une fois rebooter le personnage ou faire une suite. Là, je pense qu'au euh, sein de la il doit y avoir de grands moments de réflexion, de grandes réunions pour savoir euh, quoi faire de cette... Euh, de, de ce film, en fait, et de comment l'exploiter. Parce que, dans les faits, euh, le film aussi euh, a ce retentissement parce qu'il a fonctionné à l'international. Il a bien marché au Japon, très très bien marché, mais il n'a pas autant marché que Shin Godzilla, par exemple. Ouais, mais c'est pas le même réalisateur aussi. Enfin... c'est pas
0: le même réalisateur. Le, pas le, le, le aura... réalisateur de Shin Godzilla est celui qui a fait Evangelion, pour, pour nos auditeurs euh, qui oui, ne euh, savent
1: euh, pas. Hideakiyano, c'est sûr qu'il est arrivé avec cette, cette aura incroyable qui fait que les gens aussi sont allés voir le film. Et d'autres. Théorie veulent que Godzilla a mieux marché parce qu'il est sorti en plein été et que du coup les spectateurs sont allés le voir au cinéma pour
0: bénéficier de la climatisation des salles de cinéma. Trop de mauvaise langue malheureusement. <rire> Ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci Fabien Moreau d'être venu sur le podcast. Merci Loïc. J'espère que vous reviendrez nous parler... De Godzilla mais pas que, il y a aussi d'autres, euh, euh, vous connaissez sûr. plein d'autres choses aussi je sais Ah oui oui oui, avec grand plaisir <rire> Super, je rappelle euh, le nom de votre ouvrage que j'encourage évidemment les, les auditeurs et auditrices à regarder euh, Kaiju, Envahisseur et Apocalypse euh, qui est vraiment la référence sur Godzilla C'est un très très beau livre de 500-600 pages oui, oui. Chez Hardvark Edition Chez Hardvark Edition qui font aussi de très beaux, euh, oui. de très beaux essais Et c'était le Grand Prix de l'Imaginaire 2021 tout à fait. Bravo, à Encore bravo à vous. Euh, <rire> euh, bien, bien, je dis ça parce que j'étais dans le jury, Non, je, je, je présente. <rire> euh, C'est la fin de cette émission. Un grand merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à aller voir, évidemment, Godzilla Minus One en salle de cinéma ou quand il sortira en coffret Blu-ray. Euh, J'ai cru comprendre que quelque chose avait été annoncé. Et
1: Shin Godzilla euh, vient de sortir en coffret Blu-ray chez euh, Spectrum Film. N'hésitez hein,
0: pas à vous le procurer. Ben, merci pour cette recommandation. Encore merci à vous et puis à très bientôt.